0: Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos en las fiestas decembrinas, 4 de diciembre, primer programa de este último mes del 2023. Así se nos está yendo el año, así se nos está yendo la temporada regular de la NFL, semana 13. Solo queda un partido que en un ratito, pues, abriremos un espacio para platicar con ustedes: Cincinnati contra Jacksonville. Y pues, ya prácticamente todo es eh, puesta abajo para la NFL y vendrá el mejor fútbol. Bueno, ya está el mejor fútbol y todavía nos espera algo mejor. Gracias como siempre, jefe sports media de DBF eh, Sports, también NFL México Fans, los clubes de fans que comparten nuestros programas, así como todos ustedes que nos siguen. Pues ya tenemos más de 15 años haciendo podcasts, Gracias a la gente que ha sido fiel todo este tiempo y obviamente que nos sigue en la página web desde hace ya más de 20 años. 20 años precisamente se cumplen de la página web y pues que ha seguido la trayectoria de pausa de los dos minutos. ...desde los años noventas... ...muchísimas gracias... Eh, ...felices fiestas a todos... ...pero primero que nada vamos a saludar... ...a nuestros amigos... ...Daniel Velasco... ...ya disfrazado totalmente de Jaguar... ...por ahí hay un resquicio... ...de cordura... ...con Michigan... ...pero todo lo demás Dani... ...por Dios... ...por Dios... ...aquí somos objetivos... ...hola Dani... ...¿cómo estás? ...buenas noches... ...¿qué tal Gil? Este, ...Polo... ...buenas noches...
1: ...como siempre un gusto estar aquí... ...en este espacio... ...compartiendo con ustedes... Y pues mira, la realidad es que hay que ser congruentes con eh, los actuales número uno y los futuros número uno. Los actuales número uno de la NCAA y los futuros número uno de la AFC eh, en unas horas más.
0: Pues sí, ¿de hablar? Puede ser. Muy probablemente ocurra eso. También saludamos, se incorpora con nosotros eh, Leopoldo Ruiz Polo. Coach Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Gil? ¿Cómo te va Dani? Gracias por la invitación acá
2: a pausa. Siempre es un honor estar por acá. Pues yo vengo de Rojo, Alabama, un poquito, un poquito diferente y, y en alusión a la, a, la, a la situación, ¿no? Puro número uno por aquí. Entonces, este, eh, eh, pues también por acá listos
0: para platicar la NFL, ¿eh? Yo vengo de rojo y dorado, número uno del NFL, los 49ers, mi equipo a toda la vida.
1: Yo pensé que venías disfrazado de Djokovic. Ah,
0: no, también, también. Novak. No, lo que pasa es que esto, digo, a muchos no les va a gustar, pero es el, el equipo de hockey de Rusia, eh, de Sochi ocho, 2014, pero bueno. Serbia está cerquita, vamos a decir que sí. ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, pues vamos a comenzar porque hay muchos, muchos temas ¿Y qué les parece si empezamos rápido un repasón de todos los resultados y después ya vamos desglosando algunos partidos, como el de Dallas, el de Filadelfia, eh, Tampa, un poquito platicar de ellos. No podemos irnos sin dejar de hablar mal, de, digo, sin hablar de Bill Belichick, no podemos tampoco este dejar eh, por ahí volando, pues se tiene que hablar de Miami en este espacio, del arbitraje y del previo que tendremos para el juego en un ratito. Pero bueno... Eh, el para la semana 13 comenzó el jueves. Seattle dio un partidazo, quizá el mejor de la temporada para ellos, y pierden en Dallas. Dallas jugó bien, Dallas hizo su partido, eh, Pete Carroll colaboró bastante, y ni se diga el arbitraje. Justamente esta foto que aparece ahí, se le llama taunting. Eso es provocando al rival. Y los árbitros no lo marcaron. Y luego en Dallas, todos los fans de los Cowboys celebraron como si hubiera sido una gracia que le bailara enfrente, viéndolo cara a cara, Dak Prescott a un defensivo de Seattle, y los árbitros sonriendo enfrente, como que, ah sí, sí, búrlate de él, eso no es castigo en la NFL, eso no es taunting, ¿no? Pero bueno, y las dos cuestiones eran primero y gol, y terminaron en touchdown de Dallas, si los hubieran echado para atrás, yo a lo mejor anotaba Dallas, porque su ofensiva estuvo muy bien, pero a lo mejor nada más acaban tres, y el partido hubiera sido otro. Y luego a Pete Carroll colaboró, pero bueno, en fin, Dak Prescott fue el MVP, casi 300 yardas, tres touchdowns, ha sido el mejor coreback los últimos, desde que perdieron con San Francisco, no ha habido un mejor coreback en la NFL que Dak Prescott, por ahí por día ha tenido lo suyo, pero eh, principalmente Prescott ha jugado muy bien, se está ganando su siguiente contrato, 41-35, da las 9-3 y se le da lo que no quería que Filadelfia perdiera, que ya platicaremos de eso, va a llegar pero calientito en ese partido divisional por la cima de la división este de la nacional mientras tanto Seattle pierde y ojo porque ganaron los Rams pero bueno, este fue el partido del jueves Dani, ayer otro partidazo ¿no?
1: Sí, partidazo entre Broncos y Texans dos equipos que pues están eh, inmiscuidos directamente en la lucha por un lugar en la en, el, en los playoffs de la conferencia americana, y pues los Broncos que llegaban con una racha re, una de cinco victorias consecutivas, se enfrentaban a unos Texans que venían eh, de caer la semana pasada ante los Jaguars, y pues bueno, ahí eh, entre CJ Stroud y Nico Collins se encargaron de pasarle, bueno, no pasarle por encima porque no fue como tal, pero sí de, de vencer a unos broncos que tuvieron todavía una oportunidad prácticamente al final del partido, sin embargo, eh, pues al final de cuentas, eh, si no me equivoco, fue Derek Stingley el que selló la, la, el partido para los Texans, y, y pues bueno, consiguen una victoria importante que pues los mantiene ahí también en la disputa con los Colts, el otro equipo de la de la división, eh, por meterse como comodín.
0: ¿Quién diría los Texans estarían ahorita en los playoffs Y además, ¿quién diría el señor eh, Russell Wilson tirando una intercepción para ganar el partido al final? ¿Dónde vi eso? ¿Dónde vi eso? No sé. Pero bueno, mi estimado Polo, ¿qué opinas de este 6-0? ¿Qué goliza, no? <risa> no, pues bueno, mira, eh,
2: es, es por ahí vi una... Un dato de que es, es el equipo eh, que menos puntos ha recibido, me parece que menos de 10, y aún así ha perdido el, 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 el juego, ¿no? Me parece que son, eh, eh, es un récord como de tres juegos en, en, ese, en ese sentido. Pues mira, aquí lo que decepciona más que nada son los Chargers. Honestamente, es un equipo que en la temporada baja pintaba mu mucho mejor. Se esperaba realmente que, que con el coreback que tiene, el corredor que tiene. Okay. Y, y el gran receptor que es Keenan Allen pudieran realmente lograr algo, pero la verdad es que solamente 6 puntos en el segundo cuarto es patético. no. Justin Herbert tuvo 22 de 37, 212 yardas, pero nada más reflejar ese eso en el marcador, pues es muy poquito. Obedece a, a las 18 yardas que obtuvo Austin Eckler, que es prácticamente nada. Y, y tener a, a Keenan Allen en 58 yardas también, también es muy poquito. Todos, todo el juego fue entre despejes, despejes, un par de fumbles de ahí, un, un fumble de, de los Pats, en fin. Un juego que, que parece marcador de, de béisbol y este y pues, pues complicado, ¿no? Ver, ver a unos pads que van directo a, a, a estar entre las primeras cinco selecciones y of Chargers que... Están agonizando un juego que pierden más y se les declara fuera de la contienda, ¿no?
0: Eh, prácticamente. Eh, Dani, pues tus, tus Lions.
1: Mis Lions de casi toda la vida que pues, necesitaban sacudirse esa mala impresión que habían dejado después del partido de Día de Acción de Gracias contra los Packers. Fueron a Nueva Orleans y empezaron... Eh, afinados, con una ventaja importante eh, 21-7 creo era la ventaja eh, y al final de cuentas estuvieron a nada de, de regar el tepache feo, eh, sí. sin embargo bueno, eh, Jared Goff y Sam Laporta sobre todo lograron recomponer el camino para guiar a estos Lions a una importante victoria sobre los Saints y pues de esta manera los Lions se mantienen como líderes de la División Norte de la Nacional con marca de 9-3 Vámonos
0: con mi equipo de toda la vida Ahí está. Los Falcons, obviamente, por esto estoy de rojo 13-8 le pegan a los Jets los Jets ya están pidiendo la cabeza de Robert Saleh los fans ya están desesperados, no saben cómo ganar no encuentran forma hoy se dice que va a regresar Zach Wilson de titular jugó este hombre, es Case Keenum, es el, el coreback que estuvo ayer, uh -huh. y Atlanta jugando mal, le saca el partido, obviamente fue un duelo defensivo, y Atlanta se mantiene ahí de líder en la división sur de la nacional, que es la más pobre, digamos, de toda la NFL, pero ahí van los halcones, bien coachados con algunas estrellas que necesitan encontrar su ritmo, pero ahí van, ahí van los Falcons, y probablemente con la derrota de Los Santos, eh, podamos verlos a lo mejor en lo que será los playoffs. Pero bueno, 13-8, sacaron una victoria y los Jets están a, a una derrota de tener marca perdedora cuando se esperaba que estuvieran peleando la cima de la americana y estuvieran a lo mejor en el Super Bowl. Pero bueno, no hay nada que ver porque Aaron Rodgers de la jugada 3 de la temporada quedó fuera. Eh, mi estimado Polo, ¿es pues esta sorpresita ¿eh? ¿Qué tal? <risa> Mira, eh, eh, la verdad es que este,
2: este equipo... Al parecer se le acabó se le acabó la suerte en esta ocasión. Me refiero a los Steelers. Eh, se les lastimó Pickett. Parece ser que, que va a estar múltiples semanas, según el, el reporte, múltiples semanas fuera. Y en cuanto entra Mitch Trubisky, eh, 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 no sabe controlar el centro, el primer centro que le pone. Y, y e inmediatamente hace el fumble. ¿no? Arizona pues, tuvo un juego más o menos. Eh, Kyler Murray eh, ya sabemos que puede dar... Puede dar de repente algunos, algunos chispazos, ¿ok? Es, es alguien que, que se caracteriza mucho en su habilidad para correr, pero creo que esto refleja independientemente de, de Mitsubinsky, refleja lo que son los Steelers. Buena defensa, es, es, es una defensa que, que se caracteriza por tener un, un pedigrí eh, eh, de muchos muchas décadas atrás que lo hacen muy bien, pero la verdad es que es un equipo eh, eh, cuyo récord a mi parecer es un espejismo, ¿no? Yo creo que este equipo ha tenido la suerte que, que Tomlin le, le, le permea eh, cada temporada, pero pues finalmente los Cardinals con, con, con dos ganados llegaron a este juego, ya les, les pudieron dar la vuelta, ¿no? Obviamente, Caleb Murray a desquitar el cheque porque realmente no, no están peleando ya nada, y pues bueno, a mí en lo particular que es un equipo que no que no me agarran los Steelers, son de esos marcadores que te hacen sentir bonito.
0: ¿Eh? Pues, no bueno. bueno. así así es con esta victoria de Cardinals y la derrota de los Pats los Pats suben a la posición número 2 Dani, pero del draft ya tienen el segundo pick global, están esperando que Chicago gane partidos para que ellos puedan tener el primer pick global yo creo, por ahí están perdón, este Carolina lo que pasa es que ese pick lo tiene eh, Chicago, pero bueno Dani, otro que tú disfrutaste en serio en cierta forma, ¿no?
1: Eh, sí, mira, siendo honestos, por mí, si ese partido lo hubieran podido perder los dos, eh, hubiera estado excelente, pero sabemos que eso no se puede, ¿no? Eh, y pues bueno, ahora eh, los Colts, ¿quién lo iba a decir? Que eh, de la mano de Garner Minshew, prácticamente, pues, eh, desde la semana 4 o 5, este tiene ahí a los Colts peleando un Gardner Minshew que se vio eh, bastante bien lanzando eh, 26 de 42 312 yardas dos touchdowns eh, y a pesar de que eh, pues los Titanes en algún momento estuvo bueno buena parte del partido estuvieron arriba en el marcador sobre todo con esos ese par de touchdowns de Derrick Henry pues eh, errores se combinaron para que los Colts pudieran regresar en el juego, ¿no? Primero dos patadas bloqueadas, después eh, también un punto extra fallado que pues al final de cuentas fue la diferencia entre ganar o enviar el partido a tiempo extra para los Titans y ya en el tiempo extra tienen la primera ofensiva los Titans pero solo sacan un gol de campo y eso lo aprovechan este, los Colts que pues con un pase larguísimo de Minshu a Alec Pierce, coloca prácticamente este, al filo de la anotación a los Colts y una o dos jugadas después eh, sentencian el partido.
0: Sí, un buen triunfo de Indianápolis, 7-5, estaría metido en los playoffs. Los titanes se están acabando de hundir. Hay rumores que Brabel puede ser el siguiente coach de los Pats, habrá que esperar. Vámonos a FedEx Field, donde Miami 45-15 cumplió su parte, los, los Dolphins. Tua tuvo un partido bastante bueno, aceptable, por ahí tuvo algunos errores de pases. Tyreek Hill impresionante, en la primera mitad ya tenía prácticamente esos números, dos touchdowns, eh, rompe récords del equipo, está en camino a las 2.000 yardas, quizá lo debieron dejar más o no, bueno, ya es cuestión de proteger o no a tus estrellas, pero bueno, a final de cuentas Miami cumple, y el caso de Washington... Pues no, no hubo noticias, Ron Rivera sigue siendo el coach hoy, ya tienen marca perdedora, con, temporada perdedora con nueve derrotas, a lo mejor lo van a dejar hasta el final de la temporada, pero creo que dos derrotas por más de 30 puntos, una ante Dallas y otra, otra ante Miami y en casa, creo que ya era el motivo como para darle las gracias a Rivera y darte tiempo, lo que resta de la temporada, además que viene la semana de descanso, de buscar a tu siguiente coach, que probablemente ya lo tienen como coordinador ofensivo en Eric Bieniemi, así de que Washington, pues, tiene algunas cosas importantes, ya platicaremos de ellos en el off-season, porque esta temporada, muchísimas gracias por participar, ¿no? Y Miami, pues, está de líder en su división, esperando que pierda Jacksonville para quedarse de líder de la conferencia. <coughs> Ay, perdón. Por por Dios, Estaba leyendo el texto, no quise ofender a nadie. Sí. Pero bueno. Este Y, y luego, eh, está empatado con Baltimore, que descansó, y si ganan los Jaguars, 9-3, porque hubo un cambio también ahí en el liderazgo, de, en el liderato, perdón, de la conferencia americana. Mi estimado Dani, ¿qué onda con estos bucaneros?
1: Pues mira, eh, los bucaneros que están para el perro, pues jugaron contra unas panteras que también están todavía más para el perro, ¿no? Entonces. Para la jauría. Eh, no, sí, una, una cosa este, verdaderamente lamentable de estos dos equipos, eh, pero creo que, pues. Más triste es ver cómo eh, está siendo de alguna manera desaprovechada la selección de Bryce Young por, por Carolina, eh, porque pues prácticamente es él y nadie más a su alrededor. Eh, y lo peor del caso para Panteas es que, eh, más allá de que tendrían la selección número uno, pues no tienen futuro porque empeñaron eh, justamente eso para hacerse de los servicios de Bryce Young el, el primer pick, ahorita si bien lo tienen ellos, pero eh, su selección le pertenece a Chicago así que este, eh, es, es demoledor el, el presente de las Panteras y todavía más complicado se ve el, el futuro eh, y los Bucaneros sacan una victoria importante porque eh, pues se encuentran en una división que ya decíamos, no es eh, la más débil de la liga, y que pues en cualquier momento las cosas cambian y se pueden se pueden meter ahí a, a playoffs, incluso, incluso con récord perdedor. Ahorita la cima la tiene Atlanta en esa división, pero pues en cosa de nada, esto puede cambiar.
0: ¿Qué tal lo que pasó, mi estimado Polo, allá en Sofa Stadium? Mira, estos dos equipos están
2: a media tabla, están a dos derrotas de, de empezar a quedar fuera o a dos victorias de, de empezar a ser este, contemplados son, son de estos juegos ahí un poquito, un poquito de, de, de ya de decisión, Cleveland ya que no está de Sean Watson, la verdad es que su gran defensa eh, eh, pues por mucho que trate de mantener el juego en la línea, ahora sí se nos cayó con 36 con 36 puntos no Matthew Stafford tuvo eh, casi 300 yardas, 279, pero tres touchdowns, ¿no? Entonces, tuvieron corredor de 88 yardas, eh, eh, y este, su receptor, pucanacua que está haciendo una revelación para el equipo, eh, rebasó las 100 en solo cuatro recepciones. O sea, la verdad es que eh, los Rams de repente tienen estos chispazos. Eh, Matthew Stafford te puede dar el mejor juego o el más inc inconsistente, este, de cuarto a cuarto, ¿no? O de momento a momento. Entonces, eh, me parece que aquí el coach de, de Sean McVay hace presencia nuevamente, meterle 36 puntos a la, a la que es considerada la defensiva número uno de la, de, de, de la liga, que yo creo que ya después de esto va a brincar como a la dos o tres, la verdad, pero este, meterle 36 puntos es demasiado, de, de mucho mérito más bien, ¿no? Entonces, eh, eh, se empiezan a jugar un poquito el, el futuro los Rams que okay, han tenido después de su Super Bowl tres años, este, o bueno dos años y lo que va de este fatales, entonces necesitan empezar a, a, a despegar y los Rams pues en una división en donde se van a tratar de pelear el segundo puesto con, con Pittsburgh, porque finalmente el primero yo creo que ya es de Baltimore, a reserva de, de que se cayeran de repente pero este pues pues me parece un, 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 un encuentro con, con mucha claridad de lo que de lo que claridad perdón de lo que va dando
0: cada equipo. Y Baltimore descansando, ganó, porque pierde Browns y pierde Steelers, que solo estaban ahí, y en un ratito todo indica que además pierde Cincinnati y se consolida en la cima el equipo de, de, los, de los Ravens. Bueno, el partido del año del siglo de la década del milenio, ¿qué digo? del siglo. Pues fue una decepción por parte de un lado, de los Eagles. Parece que no llegaron a jugar. 42-19 ganan los Niners. Partidazo de San Francisco. Divo Samuel se avienta. Tres touchdowns, dos recibiendo, uno corriendo. Eh, frenaron a McCaffrey el, una gran parte del principio del partido. Los Eagles los tenían en yardas negativas en la acabando el primer cuarto. Y de repente todo fue rojo y oro. Y los Niners barrieron con Filadelfia. Eh, por ahí hubo algunas cuestiones que vamos a desglosar ahorita adelante, eh, cuestiones de pues, mucha rivalidad entre estos dos equipos, se puede entender, pero no hay que perder la elegancia y sobre todo un equipo como San Francisco, creo que sí ayer se perdió un poquito, pero bueno, San Francisco se consolida como probablemente mañana el Power Ranking, tengamos a San Francisco como el número uno, debería ser, aunque tenga menor marca todavía que los, que los Eagles, pero bueno, ahí está el partidazo que dio San Francisco, Kyle Shanahan, Brock Brody y, y todos los demás, ¿no? Porque fue un, un triunfo en equipo que ahorita vamos a desglosar, porque Dani, anoche ¿qué onda? Este partido estuvo muy bueno, ¿eh? Uf.
1: No, hombre, eh, la verdad es que eh, pensábamos justamente que este partido eh, tal vez iba a estar muy cargado del lado de Kansas y resulta que no fue así. Eh, los, los Packers se pusieron arriba en el marcador eh, 14-3 eh, muy temprano en el partido y a partir de ahí supieron administrar la ventaja. En ningún momento dejaron a, a Kansas que se subiera o, o siquiera que empatara el marcador porque tuvieron la oportunidad de hacerlo eh, en algún momento para estar eh, 21 iguales. Sin embargo, eh, pues detienen la conversión de dos puntos y eso hace que eh, pues bueno no, no, vuelva otra vez la confianza del lado de Green Bay eh, y al final del partido como era esperarse se puso bastante cardíaco el asunto primero con un, eh, una marcación de eh, de rudeza al pasador o, o de, sí de, de rudeza al pasador este sobre Patrick Mahomes que la verdad no era él se estaba desplazando hacia la lateral pero le alcanzan a dar un, un pechazo porque ni siquiera fue un golpe contundente cuando él todavía estaba dentro del terreno de juego pero el árbitro muy a su pesar decidió marcar el castigo 15 yardas para, para los Chips y la siguiente jugada un bombazo de Mahomes buscando a valdés Scantling se le cuelgan este, como si fuera Tarzán en un árbol el defensivo y pues no marcan el castigo creo que eh, de alguna manera se compensan los errores, eso no quiere decir que haya sido, este, que haya sido correcto y pues en la última jugada un Ave María que pues quedó en pase incompleto y terminan ganando los paques
0: Curioso, ¿no? Jordan Love le gana el duelo personal a Mahomes, así de que otro coreback de la generación del 20, Burrow, a Herbert, eh, Love, y por si acaso ahí Jalen Hurts en una segunda ronda, estos cinco corebacks están siendo titulares y haciendo las cosas bien en sus respectivos equipos. Pues ahí está, todos los resultados, falta un partido que se realizará en unos, en cuestión de 45 minutos inicia, Cincinnati visitando a Jacksonville, los Jaguars amplios favoritos, 8 y medio puntos, ESPN dijo, voy a poner a dos picks de primera ronda global en lunes por la noche, el 4 de diciembre, definiendo puestos por playoff. Chin, que Burrow se lesiona y no termina la temporada. Y se les viene abajo este partido, Cincinnati está 5-6, los Jaguars tienen que ganar para tener la ventaja por criterios de desempate como el, el equipo que descansaría si acaba la temporada hoy. En casa, los Jaguars han llevado lo mejor de esta serie 13-11, los Bengals han ganado los últimos dos, incluyendo el Urban Mayor Bowl, ¿no, Dani? Fue el partido que, que se quedó ahí en Cincinnati, ¿no? O en Ohio. O el, no enojado, sino en el estado de Ohio, el señor Mayor. Eh,
1: sí, realmente no estaba tan en Ohio, porque ya lo vimos después bien contentillo, eh, ahí manoseando a una, a una chica en un bar. ¿Cómo? Y, este, bueno, en aquel momento, ¿no? En aquel momento.
0: ¡Qué es, barbaridad!
1: Y, pues... Esa fue una de las razones, eh, además de los malos resultados, por las que al final de cuentas le terminaron dando las gracias después de 13 semanas eh, espantosas. Pero pues la realidad para este partido ahora es diferente. Los Jaguars eh, llegan con un buen un buen ritmo. Después de esa derrota contra los Miners, eh, parece que la ofensiva está entrando ahora sí ya en, en calor y pues se espera un partido bastante, bastante interesante, deberían sí sacar eh, pues esos ocho de ventaja los Jaguars, sobre todo tomando en cuenta que no estará como bien dices Joe Burrow, eh, y bueno, esto creo que sería nada más para ir entrando en calor para el juego dentro de dos semanas, donde los Jaguars eh, reciben el domingo por la noche a los Ravens, eh, pero bueno, es, el, la próxima semana también va a ser un partido interesante, porque se miden contra Cleveland que será una visita complicada pero por otro lado eh, los Jaguars son el único equipo en esta temporada que no ha perdido de visitante, entonces eso también eh, hay que tenerlo en cuenta
0: ¿Quién gana hoy, mi estimado Polo, y qué te gusta de este partido? digo Supongo que va a jugar el tal Browning no de Cincinnati pero, ¿quién te gusta para que gane, Jacksonville o Cincinnati? Pues bueno, la tendencia,
2: la lógica es que, que ganen los Jaguars, ¿no? Finalmente es un equipo con un, con un coreback de primera ronda que se ha venido a consolidar eh, eh, hasta que tuvo al coach correcto. Eh, eh, la verdad es que es, es un equipo que el año pasado, por, por algunos detallitos, eh, no le pudo ganar a Kansas pero fueron detallitos de, de, de fineza, o sea, de, de afinar algunas, algunas cosas. Pero creo que Trevor Lawrence es un, Trevor Lawrence es un coreback que, que ya puede empezar a echarse el equipo al hombro. Ya lo ha empezado a hacer, pero en este tipo de, de juegos que, que, que trazan el camino hacia, hacia los playoffs en, en el mejor de los lugares, pues creo que, que Trevor Lawrence tiene la capacidad suficiente y las cualidades atléticas ¿eh? Ha ido ganando masa muscular, ha ido ganando un poco de volumen, llegó, llegó a la liga muy delgado, de hecho ya era algo de lo que se le criticaba. Okay. Eh, diferente a otros corebacks que, que en, las últimas, en los últimos drafts han llegado con, con mucha masa muscular, contraria a lo que la posición marcaba. Eh. Eh, eh, la posición generalmente se caracterizaba por jugadores este, con cierta fortaleza de, de otro tipo, eh, por ejemplo eh, Ben rothlisberger tenía Tenía más fortaleza en el brazo que en el cuerpo, ¿no? Pero eh, eh, la verdad es que eh, los corebacks no tenían la musculatura que, que hoy, que hoy a, a, a este está marcando, pero creo que Trevor Lawrence tiene las cualidades para hacerlo, pero también la mentalidad. Es, es un chavo eh, eh, que sabe cómo, cómo salir adelante de las situaciones, se lo demostró a los Chargers el año pasado. Creo que va a ganar hoy. Eh, eh, no tiene un equipo enfrente... Eh, eh, que le ponga o que le represente un reto mayor, digo, en la NFL cualquiera puede ganar, eso sí lo lo, lo sabemos, pero además el juego es, es de local, entonces todavía le da le da mayor ventaja. Ahora, eso es lo que creo y lo que pienso en el análisis, pero lo que quiero, pues obviamente, es,
0: es que, que gane este Cincinnati, el, el, el equipo del, del casco bonito qué bueno que lo aclaraste al final, porque yo te iba a decir, oye, esto es debut y despedida, no, o sea, no. y en Dolphins y en todos lados, o sea, no, no. ya no, no te obvio
2: queremos, no. obvio, no, obvio, obvio, este, los Bengals traen por ahí un as bajo la manga, que, que en algún momento lo, lo, lo van a sacar, ¿no? y a lo mejor los Jaguars llegan al tepache, como diría el Dani, uh. no, no
0: sabemos, no sabemos aún, Dani, ¿ganan los Jaguars?
1: Ah, oh, por supuesto, que van a ganar los Jaguars hoy.
0: Ah, caray. ¿Así de claro? Así de claro y contundente. ¿Cuánto, cuánto ganan? Yo creo que ganan 24-13. Ok, está bien. Yo también creo que ganan Jacksonville. Pero este, Cincinnati va a tener que jugarse todo por el todo en este partido y les va a apretar el partido, ¿eh? a lo mejor hasta... Tiene que hacer Trevor Lawrence algo al final para sacarlo, mm. porque Cincinnati mm. ya está en sus últimas. Este o no este Burrow, ¿no? Entonces, tiene estrellas defensivamente, ha perdido varios, tiene a llamar Chase, tiene a Mixon. A ver, y tiene, se supone que una buena línea ofensiva. A ver si pueden controlar a, 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 a Josh, no Yoshito, a Josh Allen, el verdadero Danny. Y, pues eh, el único
1: padre. que hay en esta liga.
0: <ríe> bueno, hay otro, pero le dicen Yoshito, ¿no? Bueno, sí. <ríe> Vamos con nuestros Jaguars de toda la vida, dicen por ahí. Pero bueno, oigan, y ya antes de ir a temas específicos, ayer se da a conocer lo que va a entrar al playoff del, del fútbol americano colegial. No es robo, no es injusticia, sino lo que le sigue. ¿Todo por qué? Por meter al señor Nick Seitan. El señor Nick Seitan, que ni siquiera genera buenos jugadores porque todos los compra de high school, les ofrece becas, es buen reclutador, pero como coach, nomás no y ahí está, sí, tiene campeonatos, ¿por qué? Porque tiene el mejor, eh, los mejores jugadores a nivel nacional siempre, y pues ahí está ganando, y en colegial sí hay mucha diferencia, hay tres cuatro cinco equipos muy buenos, y está el resto, ¿no? Los otros 120, 140 de división 1 pero bueno, meten a Alabama como que así con calzador, lo meten como la humedad, lo meten a fuerza, ahí les va, ¿por qué? Porque tenemos a Alabama, ¿por qué fue qué? Porque fue campeón del SEC, de la conferencia del sureste, Texas tiene sus razones, pero dejan afuera a los seminoles de Florida State, invictos, campeones de la ACC, la conferencia del Atlántico, y dices, ¿cómo por qué si un equipo está invicto y es campeón de una conferencia? ¿Por qué metes a uno que sí le ganó a Georgia, que era el número uno, estoy de acuerdo? Pero, ¿y luego? Tenía una derrota, ¿y con quién había perdido Alabama? Creo que con Texas, ¿no, David? Texas perdió. Entonces dices, pues sí, perdió contra un equipo mejor, vámonos que Georgia haya perdido con Alabama, pues sí, perdió el campeonato, lo siento, pero si te ganan a tu mejor equipo de la conferencia, le gana el segundo mejor, y hay otra conferencia con un equipo que barrió la conferencia, pues tiene que subir ese equipo, pero bueno, no sé, digo, yo estoy muy molesto, porque todo lo que beneficia a Nick Saban me molesta, pero este, lo bueno es que Michigan nos va a poner en su lugar, ¿no, Dani?
1: Eh, yo, yo, creo que, yo creo que así será, Gil, eh, además esta temporada los Wolverines han demostrado que contra todo y contra todos. Eh, eso quedó claro eh, en el partido contra Ohio State, que obviamente bueno resultó eh, bastante parejo. Eh, pero, pues bueno, eh, en el partido con en el último partido, el del campeonato contra Iowa, o sea, la diferencia sí quedó eh, muy, muy marcada. Entonces, eh, creo que creo Ajá. que va a ser un buen partido y seguramente, bueno, pienso yo que Michigan estará jugando el partido con, del campeonato, pero contra Texas, creo yo.
0: órale Washington sorprendió a Oregon también, ¿eh? estuvo estuvo interesantón ese campeonato, el último campeonato del Pacto 12 no sé qué pretende la NCAA, si quieren competirle a la NFL, no, no sé, creo que ya está se está perdiendo la esencia, Polo, de lo que está pasando en la NCAA, todo es dinero, todo es eh, tratar de, ya los jugadores van a cobrar, ya Caleb Williams tu, tu jugador favorito se volvió loco quiere, quiere parte de él y su papá, quieren parte del equipo que lo reclute, este dice que gana más dinero estando en college que con un salario de novato en la NFL, lo cual pues puede ser cierto, ¿no? Entonces no sé qué esté pasando ahí. Pues mira, en la antesala,
2: ya, ya se le ya se le está dando el valor pero yo creo que se está tergiversando un poquito ahí el, el, el tipo de valor, ¿no? El, el colegial en Estados Unidos tiene, tiene cualidades muy específicas que lo hacen particularmente bonito. Eh, los, los ambientes que se hacen en, 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 lo, en las escuelas, en las universidades, el fútbol es, es una religión, ¿verdad? Cuando juega el, el equipo de la universidad se vacía la ciudad o el condado, de donde porque donde todo el todo mundo lo está viendo o en la tele o afuera del estadio. O en, 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 algún, en algún sitio en algún bar, en donde sea, pero están viendo el juego a mí particularmente me sorprende haber visto aquí a los Huskies que tenían mucho tiempo de no, de no estar en ese, en ese escenario y los Longhorns que durante los 80 y los 90 eran un equipo de, de, de mucho respeto, pero, pero después se cayeron bastante, en particular a mí es de los uniformes que más me gusta de la, de, 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 del college, el de, el de los Longhorns, me, de, me gusta mucho pero este, finalmente creo ¿Dijiste que. Dijiste rato lo... Florida State porque era como el de Centinelas. Ah, bueno, el de Florida State es el que más me gusta, pero el de los Longhorns está bonito, que pues, se parece ahí al.
0: Y, y di lo a... que dijiste fuera del aire: Florida State <risa> se lo copió a Centinelas. <risa> en México dijeron se lo copio.
2: <risa> ah, no, no. Podría ser, pero pues sí es muy parecido, ¿eh? de hecho. Muy bonito. Incluso, incluso cómo lo combinan, ¿no? Es un rojo carmesí. Porque no es, no es vino, como mucha gente le dice, ¿no? Es este, es un rojo carmesí, ahí, ahí bonito. Y, y el de los Longhorns tiene cierto parecido a un equipo del Politécnico que en algún momento por ahí se llamaba Los Pieles Rojas, ¿no? Hace, hace, Ay, hace algunos años, ¿no? También el Ejido de Oro hubo un equipo que se parecía así. Pero bueno, el colegial a mí en lo particular me encanta mucho. Sí veo todos los tazones, sí veo todos los. Los, 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 los juegos ya hacia las finales, y coincido con Dani, ¿eh? Michigan trae todo para, para este año eh, consolidarse, y yo creo que ya se lo merece, y eso ayudaría para que Rock ya se corone ahí, y vámonos. Que venga Miami. Que venga los Dolphins, exactamente, y, este, y listo ya para, para poder
1: competir al nivel de a todos los niveles. Oye Gil, pero... Este, digo, yo sé que tú quisieras a Harvard ahí en Miami, pero ¿cómo corres al payasito de la tele, como
0: le dices tú, este, si ¿sí los mete a playoff? Le dices, mira, ya no vas a ser head coach, hoy vas a tener tu programa cómico, mágico, musical, en la semana, en todas las redes de, la, de los Miami Dolphins, y ya, con eso... Necesitamos un head coach de verdad en Miami, no esas vaciladas, que a lo mejor tiene el equipo ganando, pero el tipo no ha madurado, el tipo no no, no sé si sea capaz de darnos triunfos en playoffs a pesar de que pudieras tener un mejor equipo que Houston en un momento determinado, o que Denver, me, me preocuparía eso, pero bueno, en fin, son detalles que, que espero, espero que Dios lo ilumine, el universo lo ilumine, y que McDaniel encuentre su camino a la madurez, no de conocimiento de fútbol, ojo, sabe mucho de fútbol ofensivo, uh -huh. pero no sabe de liderazgo, no sabe del comportamiento, no sabe ni siquiera vestirse el tipo, o sea, es una, es una facha. Es ¿Cómo? que eso de lo,
2: eso de lo que habla así, lo haciendo el nueve paréntesis, es lo que en un momento decisivo, cuando todo se apriete, puede cargar la balanza, la falta de madurez de, de, del coach, que ahorita no se ve en estos juegos, pero puede cargar la balanza y es donde pasa, va a pesar. El, el año pasado por eso perdimos. Diferente al coach que tiene pues, Dani, que para mí se me hace un gran coach. Es alguien que llega, forma, forma jugadores, eh, que es importante ganar un Super Bowl con un coreback este, suplente. Eh, eh, no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, este, y prueba de ello es que después Nick Foles quiso ir a otros lados. Eh, eh, por ahí se ganó un gran contrato y no lo armó. Entonces, ahí sí te das cuenta que el
0: coach Jackson
2: contra lo, lo que le pasa a los pato. Entonces este, bueno eh, sí creo que, que Dodgers
0: es mucho mejor en ese sentido.
2: Ojalá algún día tengamos un coach así. La,
0: la porra de los Dolphins hoy Dani se llama no tenemos el coach tenemos el equipo las porristas Ajá. y el líder.
1: Ah bueno qué, qué, qué bueno que este eso porque ya cuando este Empezaste con eso de la porra, yo pensé que ibas a terminar con eso de salud ¿eh? no, pues dije, aquí ya. No, eso no lo hacen
0: los Pumas, eh. Que ayer, felicidades, Dani, felicidades. Ya. Nah, hasta ahí me quedo, hasta ahí me quedo. Ya. No, qué bueno que los Pumas, qué, qué bueno si alguien eliminó ¿no? las chivas fueron los Pumas, pero bueno, eso es punto y aparte. Qué bueno que no fueron esos periquitos, ¿no? Gallinitas que están en Guapa. Este, bueno. pero bueno, rapidísimo, ya para terminar con el college, los partidos semifinales, el Ross Bowl. El 1 de enero a las 4 de la Ciudad de México, Alabama contra Michigan. Además, ponemos a Alabama en el territorio donde Michigan ha jugado y ha ganado varios partidos importantes. Y en la otra semifinal, Texas contra Washington, ahí en el, eh, ¿cómo se llama? En el Sugar Bowl, ¿no? En Nuevo Orleans. Eh, este juego es el mismo 1 de enero a las 7:45. Cuando acabe el otro, vendrá el Texas Washington y ahí se define quiénes pasan al Campeonato Nacional. Y en el juego del Sugar, pues a ver quién va a perder 65-7, como el año pasado TCU, ¿no? Uh. O no, Dani, o me equivoco. Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Muestra esa M con orgullo, por Dios. Oh, yo, 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 yo,
1: yo, la, yo la muestro, yo la muestro. <risa>
0: está bien. Pues ahí está el College, ya les estaremos informando en diferentes programas, le dedicaremos cinco minutitos para... Los Bowls empiezan el 16 de diciembre toda la tazoniza, los buenos son ya más para fin de año y principio del año que entra, el campeonato nacional es por ahí del 14, algo así, ¿no, Dani? De, de enero. Es
1: el segundo lunes de... de enero. De enero. ¿Así ah, si lo hacen lunes en la noche, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Debe ser por ahí del 13, 14, no tengo la fecha, pero por ahí por ahí debe andar, ¿no? Pero bueno, en fin.
2: Sí. Creo que lo hacen cuando es el primer partido de playoffs de, 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 de la NFL.
0: Creo que en esa semana es cuando lo hacen. Normalmente coincide, pero pues, ¿sabes qué? Sí. Ahora con ESPN. ESPN está poniendo un partido en lunes, la primera semana de playoffs. Ah, sí. Entonces, no sé qué. relajo ya. Todo lo que ya hoy no es. ¿no? Bueno, oigan, regresemos con San Francisco. Eh, la portada de nuestro programa el día de hoy, pues era precisamente la imagen de Brandon Ayuk volando, atrapando un pase de touchdown que le gritaba Kyle Shanahan a Purdy, ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y luego festeja ¡Eso es! ¿El vuelo de los Niners se vale soñar? Pues yo creo que sí, se vale soñar y grande porque este equipo está jugando muy bien desde que perdieron tres seguidos descansaron y rezaron corregidos y aumentados eh, sanos, mientras se mantengan sanos sobre todo Trent Williams, creo que esto va a ser muy importante para los Niners eh, Ayuk está teniendo un temporadón ya regresó Divo Samuel, ayer dio un partidazo McCaffrey terminó dando otro partidazo a pesar de que empezó muy lento, por 10 el coreback rankeado número uno en casi todos los, los rubros obviamente en yardas no, pero en rating en completos, en yardas por pase, se está, estamos viendo madurar a un chavito que apenas lleva unos cuantos partidos en la NFL y tiene movimientos tiene movimientos, no estoy diciendo que sea como Joe Montana, pero tiene movimientos como Joe Montana, entonces San Francisco va por buen camino, buen, bien, buen cocheo Superestrellas desde los dos lados del balón todavía a la mitad de temporada dicen, como que nos falta algo ¿no? y se traen a Chase Young, nada más ¿no? el año pasado decían, como que nos falta algo, y se traen a McCaffrey y dices, por Dios, este equipo, si quieres un gerente de verdad, se llama John Lynch o Howie Roseman, y ayer Howie Roseman y Nick Sirianni no pudieron contra este equipo de Lynch y Shanahan mis respetos lo que están haciendo en San Francisco pinta como el equipo número uno pero, pero aquí viene un gran pero antes del partido, visitó el, Inc, el Lincoln Financial, Jerry Rice. Y Jerry Rice saca de una cajita, de una bolsa, sus anillos de Super Bowl, se los va poniendo, y de repente voltea hacia el público y les señala sus anillos, pero estirando un dedo. Ya saben cuál. Entonces dices, ¿dónde quedó la clase, Jerry? Jerry, tú jugaste para Bill Walsh, jugaste con Montana, jugaste con Roger Craig. Tú eres el mejor de todos los tiempos, potencialmente el mejor receptor y, y jugador en la historia del NFL, no te rebajes a lo que hagan los fans de Filadelfia. Presume los anillos, pero no, 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 no hagas ese tipo de, 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 de rock señales, ¿no? Y luego, si, si lo hace Divo, el Pompas Grandes, dices, bueno, partidazo de Divo, pero también va despidiéndose de toda la afición de Philly. Y dices, OK, está bien. Ganaron un partido muy cerrado, ¿no? Pero hay un factor que no pensó ni Jerry Rice, ni Divo Samuel. Y tampoco lo pensó en su momento George Kittle con la playera esa de los Cowboys, ¿no? Están cayendo en algo que no deberían. Están encendiendo pasiones en los rivales. Están, eh, además, van a ver a Dallas y van a ver a Filadelfia en playoff. Y si Filadelfia gana todos sus partidos, va a ser el sembrado número uno. Van a tener que regresar a Link los Niners. Y van a tener que enfrentar muy probablemente otra vez a Dallas. Y en estos dos equipos, digo, San Francisco no tiene por qué hacerse menos. Es un equipo muy físico. Pero Filadelfia yo creo que es el equipo más físico que puede haber. Ayer Filadelfia yo creo que creyeron que iban a ganar con el tush-push. Y no, siento que no llegaron y plantearon un partido como debían. Empezaron ganando fácil el primer cuarto y dijeron, hombre, estos Niners no nos, no nos dan para ni para el arranque. Y sí vino el genio de Shanahan que él sí sabe ajustar, no como su pupilo, que está por allá del otro lado de Estados Unidos, ajustó lo correcto y le dio la vuelta. Pero, este Dani, ¿qué onda con esa, ese comportamiento de estos Niners? Creo que eso lo haces cuando ganas en playoff, y tampoco porque estás festejando, ¿no? Y te dedicas a lo tuyo.
1: Sí, digo, de hecho es lo que al menos yo siempre he pensado. O sea, no tienes por qué hacer gestos... Eh, burlones hacia el rival, siempre eh, cuando ganas, también tú debes mostrar clase, sí, festejar, yo no digo que no, pero pues con los tuyos, porque al final de cuentas, conseguiste un logro, y creo que eh, la mejor manera de respetar al rival es sí, ganándole, sí, siendo eh, mejor que él, pero ya terminando el partido, también reconocer que tú fuiste lo suficientemente bueno porque él así te planteó las cosas o, o así te lo exigió. O sea, ¿a qué nivel se tuvo que aplicar San Francisco para, eh, para para pues regresar en un partido? Ok, a lo mejor la diferencia de puntos no era mucha, pero el dominio territorial que estaba planteando Filadelfia en, la primera, en el primer cuarto era era importante y daba la impresión que en cualquier momento Philly los iba a terminar barriendo eh, y no, o sea hicieron los ajustes tanto mentales como eh, dentro de, del terreno de juego para darle la vuelta al partido y terminar barriendo a Philly, entonces eh, creo que eso es lo que debería eh, mejor plantearse San Francisco y darle ese valor a Filadelfia los, los obligaron a ser mejores, entonces a, a, sa a sacar eh, todo, ¿no? A sacar, como dirían por ahí, el foie, Entonces, <risa> este pues sí, eh, creo que no vale la pena caer en ese
0: tipo de. Eh, no sé si llamarlo excesos. No, vulgar, pues son... vulgar en algunos casos. Sí, ¿no? claro. Y si ellos son vulgares, no te tienes que rebajar a su nivel, ¿no? Creo que, o sea por ahí, de hecho lo decía el papá de Steve Sable, que, Ed Sable, que fundó NFL Films, y le dijo, si, si ellos son corrientes y bajos, tú no, tú demuestra que eres un caballero, y San Francisco, Polo, lo consideramos un equipo de clase, o sea, la forma que jugaba Montana, eh, se veía hasta artístico, Jerry Rice, cómo corría, era elegante jugando, y su comportamiento anotaba, a lo mejor festejaba, pero muy tranquilo, no hacía espavientos, o sea, muy centrado este equipo, y hoy los Niners están cayendo en lo común, por así decirlo ¿no? Pues mira, uno, uno pensaría que
2: porque tiene ese cocheo, eh, podría, podría ser congruente con, con un poco de, de la clase, ¿no? Y por otro lado, también creería uno que estas actitudes corresponden a las nuevas generaciones, pero ya vimos con Jerry Rice que no, que, que, que rompe el molde en ese sentido, yo lo vería como un acto de, de, de arrogancia o soberbia, tal vez. En algún momento fue considerado Jerry Rice el número uno en, en el top 100 de, de, de los jugadores. Por ahí eh, tuvo ese, ese sitio. Eh, sin duda eh, eh, es de los mejores receptores que ha dado esta liga. Pero no solamente eso, no, no le da derecho a hacer ese tipo de, de situaciones, pero no solamente demuestra, no demuestra perdón, ni clase ni educación con eso, sino que de alguna manera ensucia, ensucia al equipo para el que jugó la mayor parte de su carrera, y, y, y yo creo que ahorita ese equipo no necesita de eso, ¿no? Yo me imagino que el coach puede ser que, o lo correcto sería que en el, en el locker room hiciera una serie de ajustes sobre eso, ¿no? Digo, si tiene la capacidad para ajustar fútbol, pues también debe ajustar este actitudes. Ya también vimos algo que hizo George Kittle hace como tres o cuatro semanas, también con con, con una playera por ahí que se levantó. Entonces, eh, eh, la verdad es que no, no, no es propia de un equipo, de un equipo eh, eh, que va rumbo, rumbo al campeonato. Y esto, en algún momento también, por, por muy curioso que se pudiera creer o entender, llega a pesar, eh, porque en los momentos en los que tienes que demostrar tu fútbol, si nada más estás concentrado en qué festejo vas a hacer o en qué señales vas a hacer o o eso ocupa parte de tu atención, pues te desconcentra de lo verdaderamente importante. Y hablo de los jugadores como, como tal, ¿no? Entonces, creo que Shanahan debe demostrar un poquito más de, 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 pues ser más estricto en ese sentido con, con los jugadores. Y refiriéndose al juego en particular, creo que supo no solamente ajustarlo, creo que lo planteó muy bien. A mí me parece también un poquito este, extraño que Siriani no, no supiera. Eh, eh, exactamente contra qué iba, o sea, es un equipo que ya tiene muy visto, que, que, que obviamente lo tiene ya muy, muy masticado y debería de haberle de haberle ajustado eh, correctamente y creo que al final, este sí, sí, Kyle Shanahan, como vulgarmente se diría, se lo comió con patatas, ¿no? Entonces, sí, este eh, eh, Juan que se cargó con, con mucha claridad hacia, hacia los Niners y esperemos que en la final de conferencia, que lo más probable sea esta. Este, sea otro tipo de juego mucho más, mucho más reñido,
0: ¿no? sobre todo en el marcador Sí, correcto y sí. bueno, y ocurre una situación en la segunda mitad eh, Greg Greenlow, el linebacker juega brutal es un super linebacker pero juega como si fuera Dick Butkus y a veces cae hasta en lo sucio y normalmente le marcan castigos, falta personal, taunting en fin, actitudes antideportivas, ¿no? y ayer ocurre que silban y azota a un jugador, me parece que era de Bonte Smith, azota a un jugador ya después del silbatazo y en, muy cerca de la banca de Filadelfia. Entonces, ahí juntito, estaba un chiquilín, uno de esos, el, el jefe de seguridad de los Seahawks, que guardia, guarda la seguridad, digamos, uh -huh. en el equipo cuando viajan en los autobuses, los hoteles, en el uh -huh. mismo campo, está atento siempre, y pues estaba por ahí, y empiezan los empujones, y él le pone la mano, Andre Greenlow como separándolo, nada más. Nunca llegó a agredirlo. Dre Greenlow le tira un derechazo o le hace algo a la cara, como un manotazo, un derechazo, y si sí lo alcanza a rozar y se queda este señor que tiene un apellido italiano, así como, ¿qué que, que pasa? ¿no? Yo nada más estoy separando. Y se lo llevan, expulsan a Dre Greenloh porque tú no puedes tocar ni tirar un derechazo, nada a la cara, a un rival, mucho menos a alguien de la banca. Porque ha habido casos que se, se pelean con coaches, ¿no? Y, yo pensé que era un coach asistente ya después que se definió quién era, entonces ah, ok, pero de todas maneras es parte del staff de los Seagulls. Y dices a ver, se va y todo. Y acabando el partido, le preguntan a Kyle Shanahan, y dice yo no sé por qué lo están sancionando, este, fue exageración, o sea, a grandes rasgos, no fueron sus palabras. Y dices, a ver, tú eres el head coach. Dices, no alcanza a ver la jugada, vamos a analizarla y vamos a valorarla en la semana, se acabó, le damos las manos y vámonos la NFL lo va a multar a Dre Grillo y a lo mejor multan al jefe de seguridad pero no fue que ocurriera algo grave afortunadamente pero pudieron haber terminado a golpes pudieron haber terminado, se hubieran enredado se hubieran metido las bancas se pudo haber esbordado esto por una cuestión muy, muy básica, estaba enfrente de Nick Sirianni también eh, wow. dices ahí pudo haber ocurrido algo y no digo que Nick Sirianni se une a Blanca Paloma es muy burloncito, hace lo sí. suyo pero estaba ahí enfrente y se quedó así como que ¿qué está pasando? a ver si Greenlow se le pone al tiro a este cuate, que notablemente era más grande que Greenlow, claro, Greenlow está en su época deportiva, ¿no? Pero... Y, y luego, luego, un coach de San Francisco regañó a Greenlow. porque en un partido de este nivel no puedes hacer esas tonterías. Claro. Lo expulsaron y regaló 15 yardas, Polo. Sí, sí,
2: sí, Mira son cuestiones extra fútbol que la verdad es que te desconcentran, te alejan del del espíritu, de la esencia de, 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 de todo esto, y que lo estamos viendo cada vez más, ¿eh? Eh, ¿eh? Obviamente, este deporte al ser de contacto y ser físico, pues todo el tiempo busca como, como sacar esa parte esa parte de masculinidad, ¿no? Si así lo puede llamar, pero también se caracteriza por ser un deporte en donde se tiene que utilizar la cabeza y la inteligencia, y en estos momentos es cuando tienes que hacer gala de eso, ¿no? Eh, eh, los equipos que han logrado... Eh, campeonatos a pesar de esto ok, pues obviamente meten orden en, 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 en sus jugadores y en las actitudes Tiene que cambiar, ¿eh? y si no la liga en algún momento tendrá que tomar algún tipo de, de, de decisión más allá porque a, a veces parece que ni, ni multándolos les, les es suficiente
0: Polo, la liga el comisionado, quieren quitar el touch push, Sí. Es que sí, se van sí, a preocupar por estas cosas o sea, sí, yo lo leí. quieren volver flag fútbol esto, o sea, por Dios que, 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 si quieren flag fútbol está bien hagan una subliga de fútbol como le hace el LFA, vamos a hacer una liga femenil de flag fútbol de aquí a los Juegos Olímpicos, Qué bueno el Pro Bowl, ya dejen de dañar el Pro Bowl si de por sí no vende bien y ahora meten un flag fútbol, ¿dónde dejas a los gordos en el flag? ¿No? Uh -huh. es como un esqueleto 7 contra 7, por Dios pongan por favor un partido, aunque sea de, de exhibición, ahora como yo dije no. si el Super Bowl llega a San Francisco contra Baltimore, que son los dos mejores equipos hasta ahorita, a lo mejor sería Jacksonville, perdón Dani, pero todavía es Baltimore ah no, es Miami pero bueno, eh. Miami Dallas, pónganlo en el Pro Bowl como por un tercer lugar y ya, Claro. pero no sé, no entiendo a veces este tipo de cuestiones, pero dices en no, fin, ya
2: vimos un, un, un ejercicio ahí como que muy forzado en el Pro Bowl del año del año pasado, bueno, de este año más bien, en este, donde nos metieron el flag fútbol, aunque muchos estuvimos este, en contra, y, y, y pusieron a hacer ahí a los gorditos una serie de driles y, y algunos concursos ahí como si fuera fiesta infantil, ¿no? Entonces yo, yo creo que en realidad ese, ese tipo de cosas no se deben hacer. A lo mejor haces la designación y, y mejor lo sientes a jugar Madden o algo por el estilo, porque... <risa> La verdad es que el fútbol es una práctica divertida, es recreativo. Yo, yo lo considero recreativo, ¿no? Está padre y todo. Pero que represente al Pro Bowl, de ninguna manera, o sea, estás, sí. estás haciendo eh, eh, o estás quitando la esencia del fútbol, que, que es de contacto, de intimidación, de presa para meterlo por. por y gana habilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí pierde el deporte y gana, pues gana dinero tal vez, pero, pero hasta ahí.
0: Increíble, ¿no? Todo esto, pero pues obviamente los fans de Filadelfia, pues fueron así, ¿no? Con la cabeza abajo, eh, derrotados, nunca esperaban esto ahí en Philly, y también ya las burlas, ¿no? Los memes, y pues, todo Ayer no se presentaron qué pasó, perdieron los Phillies. Bueno, Phillies, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque siempre ayudan los árbitros a Filadelfia. Lo vimos contra Miami, lo hemos visto en los partidos. Sobre todo en casa, todavía se ponen más favorables. Y ayer también lo vimos en Kansas, ¿no? Ya en la serie final, de repente, le pegan a Mahomes dentro del terreno de juego, Dani, y nada más así una carga de hombro de soccer. por ¡Oh, personal, Rod, es innecesaria! Ministerio Público y cárcel para este defensivo. <risa> ¿Qué onda, Dani?
1: Sí, no, la, ve la verdad es que ya lo hemos dicho varias veces aquí, de pronto los árbitros exageran eh, con algunas marcaciones y, y también con algunas omisiones, porque así como decimos del foul personal que ayer le marcan favorable este, a Kansas City, también la interferencia de pase... Este, que siguió a esa jugada o sea, también fue muy muy clara ¿no? Eh, eh, de pronto creo que los mismos árbitros se dan cuenta de que tomaron una mala decisión y deciden compensar cuando al final de cuentas cuando haces eso, creo que terminas afectando además el espectáculo porque va a llegar un momento en el que pierdes por completo el control del partido y ayer Ok, sucedió al final del juego, pero justamente por cómo se estaba desarrollando era la parte más crítica. Eh, a lo mejor eh, ayer en este, ¿cómo se llama? O, o bueno, mejor dicho, en otros juegos de Filadelfia sí ha, ha, han afectado, eh, pero quizá también por el dominio tan marcado de los Eagles, o por este su forma de jugar. No, se ha, no, no han tenido tanta repercusión eh, como a lo mejor sí pudieran haber tenido ayer, ¿no? Hay que estar atentos porque eh, en el playoff, si las cosas van como hasta ahora, o sea, de pronto eh, igual nos podemos encontrar con una eh, marcación tipo la que le tocó a los Rams en aquel día final de conferencia, ¿no? Que era... este eso sí era fall personal, cárcel, interferencia y todo lo que se pueda este, contra el defensivo de los
0: Rams No, mira, ayer el árbitro de Green Bay por proteger a Mahomes tuvo que compensar y evitó ver un gran regreso de Mahomes así de claro, no, porque por protegerlo después quiso compensar quitando la interferencia clarísima de Green Bay que hubiera puesto primero y gol a los Chiefs y hubieran ganado los Chiefs porque ya no había mucho tiempo entonces evitó un regreso más de Mahomes por haberlo protegido en exceso antes. ¿no? Entonces déjalos jugar, déjalos jugar un poco más y, y aplica las reglas como son. No digo que las interpretes, porque árbitro que interpreta ya valió gorro. No, no, los árbitros no deben interpretar, ellos deben marcar lo que es. Ahora, la realidad es que siempre en un partido hay 16,233 holdings y todo el mundo, eso es holding clarísimo, y no lo marcan. ¿Por qué? Porque la jugada era importante para el equipo que iba perdiendo, dejan pasar el holding y de repente el pañuelo cae muy rápido, después, muy rápido y después de que la jugada vimos que fue incompleto, ¿no? Y dices, no, bueno, lánzalo en el momento, sobre todo en situaciones críticas. Y salió por ahí en inteligencia artificial hace como dos, tres semanas. ¿Cuál es el equipo que más, le preguntaron al chat GPT, cuál es el equipo más beneficiado por decisiones arbitrales que le marcan en contra? a los otros equipos, Kansas City y ayer dijimos, no hombre, ya cuando marcaron el foul personal, ya empezamos ya empezamos, y después se le revirtió a Kansas, ahora sí de que a ver Kansas, qué se siente a ver Filadelfia, qué se siente que no te apoyen los árbitros, ¿no? Eh, si son buenos equipos, no necesitan de arbitraje que te ayude, necesitan ganar por sí solos y lo pueden hacer, pero bueno en fin, creo que la NFL tiene que tratar este tema antes de estar preocupados porque el touch push no se lo pueden parar a los Eagles o porque vamos a meter flag fútbol en Los Ángeles 28 creo Dani Polo, amigos, esto no debe estar pensando la NFL, la NFL tiene que mejorar su producto y, pero bueno, en fin, digo son detalles, ya para terminar porque ya iba a pasar el partido en unos minutos eh, Mike Evans mil yardas otra vez con Baker Mayfield de quarterback las hizo con Tom Brady, las hizo con Yamis Winston, este es un verdadero receptorazo lo que tienen los bucaneros en Mike Evans, no le han dado ese reconocimiento. No se lo hemos dado, en general todos. Eh, creo que es un top 3 de la NFL en los últimos 7, creo que ya lleva 9 años, eh, por ahí. Entonces dices, este receptor merece más reconocimiento a nivel eh, pues, nacional, internacional, de prensa, de medios, de expertos. ¿no? Ayer logra un touchdown, tiene 160 yardas, una cosa así. En fin, creo que hay que darle su reconocimiento adecuado. Mientras tanto, ya lo mencionaba Polo, ¿no? Aquí está. Belichick sigue imponiendo poniendo récords, pero nativos. Los Pats es el único equipo en la era del Super Bowl, desde el 66 para acá, que limita a sus rivales en 10 puntos o de 10 puntos para abajo y pierde tres partidos consecutivos. Perdió 6-0 ayer con los Chargers. Hace una semana, 10-7 con Gigantes. Y hace dos o tres semanas antes del Bay, perdió 10-6 con Indianápolis. Su defensiva es muy buena, pero ni Mac Jones, ni Bailey Zappi producen nada y de los últimos eh, 56 equipos que han dejado en menos de 10 puntos a un rival, el único que ha perdido esos tres partidos es Belichick, y ganó uno pero lo ganó además 13-10 una cosa así, Los otros 53 equipos, incluyendo una vez los Pats 53 ganados, 0 perdidos esto es impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pierdas ese tipo de partidos cuando tu defensa limita de esa forma al rival? Puedes entender, ¿no? Hace una semana fue con gigantes, había una tormenta en Nueva York, son de ese tipo de partidos. Pero ya tres partidos, uno en Frankfurt y este, ayer también estaba medio el clima un poco loco, ¿no? Las condiciones climatológicas, pero dices, no puede ser que sigas perdiendo estos partidos. Y hablábamos de diversión y quizá burlas pero bueno, la celebración de montaña rusa de los Dolphins está causando revuelo, eh, ya salió el peine, porque en la semana la estuvieron entrenando, y pues es, es simpático, y esto creo que es positivo, no te estás burlando del rival, estás festejando tu touchdown, estás festejando algo positivo de tu equipo, y qué bueno que la NFL dejó de ser la no League y permite esta, este tipo de celebraciones, Dani.
1: Sí, porque, o sea, este tipo de, de celebraciones sí creo que fomentan la creatividad, son sanas. Eh, recuerdo, eh, pues, hace creo que dos semanas en un juego de Ravens en la noche, eh, que seis Flowers hizo como que pateaba un penalty. Eh, también me acuerdo de otro que alguna vez hicieron los Jaguars, eh, donde imitan como si estuvieran haciendo un tiro libre de básquetbol, este lanzan el balón hacia hacia la Y y se colocan los, los otros como si fueran a, a esperar el rebote o cuando hacen como si fuera boliche. O sea, ese tipo de, de celebraciones son, son muy sanas. Eh, o, o la, la de Jalen Waddle, del pingüino. O, sea, son, o, o hace tiempo la de eh, um, Víctor Cruz, que bailaba salsa. Entonces, este... Pues yo creo que ese tipo de festejos son, son bienvenidos, ¿no? no nada como como lo de Pittsburgh de la semana pasada. Sí fue la semana pasada, Ciudad. ¿Cuál? El de Pittsburgh. ¿Contra quién? Eh, el que hicieron como que. Este, como que disparaban. Ah, sí, no lo vi. Creo, sí, creo que sí fue la semana pasada, no me acuerdo. Pero bueno.
0: Ahí está, pero bueno, al final de cuentas hay varios temas que mañana abundaremos más, si es que se presta, vamos a leer rapidísimo los comentarios, Daniel Berry, hey, ¿cómo estás Daniel? Gracias por conectarte como siempre, Javier Medina, con San Antonio de cabeza para que le den una paliza a los Jaguars, que le intercepten cinco pases a la Pantera Roswe Roswinds. Lawrence, Lawrence, ¿no? Debe ser, Pantera Roswins, no entendí, pero bueno, lo siento por Dani, saludos mis compas desde El Paso, Texas. Ser Blue dice, saludos, arriba Miami Dolphins. Hoy creo que ganan los Jaguars y serán los Dolphins el número 2 Damián Lascano dice, hola Gil, Dani, saludos, Coach Polo. Enero pasado los Eagles genera ganar ganaron la final de conferencia un gran equipo. No hay que quitarle mérito a Eagles, pero pero 49ers jugó sin quarterback por la lesión de Purdy. Si Purdy hubiera jugado el juego completo, no estoy diciendo que 49ers hubiera ganado, pero él hubiera estado más parejo el juego. 49 habló en el campo donde se debe hablar en el campo, sí, claro. Juan Carlos Reyes dice, saludos amigos, ¿qué hubo Juan Carlos? Ulises, saludos a Gil, Dani, Polo, San Francisco y Las Vegas sí ganaron ambos. La, los apostadores tienen ojo clínico, tacleado excelente el número 54 esperando al coreback cuando trató de correr, excelente, sí, Fred Warner, ¿no? Y luego al final le pusieron un catorrazo a DeAndre Swift, ya el partido estaba más que decidido y DeAndre Swift así todo noble y pum, le pusieron un tacleadón, Dice, Black Tepes el compa Dani Guerrero Jaguar parece que trae un sombrero ceremonial maya, ya listo para ver a sus Jaguars. Daniel Esparragosa dice, buen día, buena tarde, también nos dice Daniel Esparragosa. Juegazo de San Francisco, listo para el Super Bowl. Jalen Hurts juega bien, pero le falta algo para cargar por completo al equipo. Dice, Kansas City va a perder contra Bills. Mahomes me recordó a Dan Marino, donde los receptores no cachaban nada. Pobre Dan, mereció... Ganar un Super Bowl mínimo, Mahomes ya ganó dos. Dice Black Tepesh: hay varios peros, doctor Gil, aparte del de Jerry Rice, Apurdi, yo lo veo pasando de bueno a muy bueno, apenas. Es un proceso y ahí va a ser la clave, cómo reacciona en playoffs, en postemporada, ¿no? Uh -huh. Le falta uh -huh. crecer, no creo que sea mega élite ya. Correcto. Kansas City va de bajada, dice Daniel Esparragosa, tendrá que ir por dos receptores de buenos a élite. Black Tepech dice, aparte de San Francisco, le falta esa gran asignatura que es ganar el Super Bowl. Philly ya lo hizo contra Pats. Si yo fuera fan de San Francisco, ya estaría harto de ser el animador de los playoffs, el mejor de la temporada regular, nada más. Es que tienen ahí el peso de Kyle Shanahan, ¿no? El revuelte Pache con la ofensiva de Atlanta en aquel Super Bowl contra los Pats. Revuelte Pache con garópolo contra Kansas City. Entonces, va ganando el Super Bowl en el cuarto cuarto y lo pierde. Daniel Esparragosa, ¿saben qué receptor bueno no élite estará libre en el 2024 para Búfalo? Les enviamos a maternos como pilo. <risa> no, bueno, Dice no, Ulises, bueno. el coreback de Santos criticó el apoyo de Kaepernick y señaló que la policía gringa en ese entonces estaba en lo correcto y la gente de color lo golpeó y lo golpeó. 49ers no debe creerse mucho. Ah, era Drew Brees, ¿no? Que apoyó en general lo del himno y eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Daniel Esparragosa, Dice, por cierto, en el programa de los Dolphins, a veces los veo, ya que crecí viendo a Marino y sus múltiples humillaciones, debido a que no tenía equipo, Miami perderá a que Tua lo van a lesionar.
2: No, muchas gracias, muchas Daniel. Gracias. Qué, qué una onda.
0: Es Se que es de los Bills. Se te aprecia el comentario, eh. ¿no? Es que le va a los Bills. Ah, Ojo, ah. Todo... mañana platicamos ya las posibilidades de cada equipo, pero los Bills si ganan todo y Miami pierde los últimos tres, los Bills serían campeones divisionales todavía. Tomcat Hero, hay un falso contacto en sus micrófonos, se escucha mal. ¿Quién? ¿Quién Tomcat? Eh, y nos dice, finalmente Ulises, Evans es como Carmichael con Jaworski. Eh, sí, <risa> un <el> sectorazo <risa> que, que nunca le dio, tuvo el, el apoyo correcto. Pues vámonos, muchísimas gracias. Dani, Polo, Este, ¿algo para despedir, Polo? Pues sí, mira, eh, pues sí, ya mira no,
2: ya, la, la semana, la, la, la semana
0: eh, eh, ¿fue la 11? ¿Fue la semana 11 esta? Trece,
2: trece. Trece, perdón. Se van ya, ya hacia los juegos de, 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 eh, 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 de, de la temporada. Esperemos que finalmente todo
0: empiece a tomar forma y sentido. Y que los Dolphins terminen en primero de la conferencia. Oh, sería lo mejor eso. Ahí sí. Y pues, Dani, vámonos para abrir ahorita espacio y ver a tus Jaguars, ¿no? Eh, sí, eh, sí,
1: sí, sí, ya sí. ahorita estamos preparando todo para ahora los Jaguars
0: y pues ahorita nos vemos. Perfecto, pues muchísimas gracias amigos, nos vemos mañana a cinco y media seis, Polo aquí te esperamos cuando tú puedas y sí. gustes, aquí estamos lunes, martes y jueves alrededor cinco y media seis todos esos tres días para platicar de la NFL y recuerden mañana los dobles show de los Dolphins también alrededor de ocho y media nueve de la noche, esperemos eh, pues tener por ahí ¿cómo se llama? La, la transmisión a tiempo, porque siempre empezamos un poco tarde. Mañana igual, si puedo, me echo los dos. Órale. Ando, ando, tranquilo, ando tranquilón y ahí, ahí te aviso. Excelente, pues muchísimas gracias, Polo, nos estamos viendo. Dani, nos vemos no, en es. un rato. Gracias, Dani. Vámonos,
1: ya está empezando
0: el juego. A ver a los Jaguars, cómo pierden con los Bengals. Perfecto. Dios Podemos, podemos <risa> vamos, vamos. Buenas noches, cuídense, estamos al habla. Bye.